0: Вы слушаете повтор программы Добрый
1: день, дорогие друзья! Сегодня с вами в студии,
2: как всегда, Юлия Васильева Всем здравствуйте-здравствуйте! Лена Быстрова, конечно же, тоже с нами, вы ее уже слышите а, Наш эфир помогает обеспечивать звукорежиссер
1: Иван Черенев, линейный редактор Дарья Ефремова, контент-редактор Колударова Екатерина Наши контакты для связи с вами, для общения 8 800 700, ровно 16 45, телефон бесплатный. Мы ждем ваших смс по телефону 7 903 707 26 71. И, конечно, не забывайте про наш skype-radio.voz.
2: Ну, а о чем мы с вами сегодня поговорим? Тема нашего сегодняшнего эфира, сегодняшнего эфира связана с этикетом. Такая очень сложная для многих тема. Поэтому мы хотим узнать ваше мнение, как же вы считаете, нужно ли не зрячь людей обучать этикету. Или многие думают: Ну, ладно, как-то ест ребенок или, или уже взрослый, и ладно, кушает руками, кушает ложкой, кушает вилкой. Неважно, как может, так и кушает. Вот все свои за и против и свои мысли по этому поводу, пожалуйста, можете высказывать нам, нам будет очень полезно и интересно их узнать. Мы сегодня в студии не одни с Леной, но нашу гостью мы представим чуть позже. Будет у нас небольшая интрига для тех, кто не читал анонс. А начнем мы с нашей любимой рубрики.
3: Тетрадка.
1: Но раз мы решили поговорить про этикет, значит, мы должны знать его определение. Этикетом называют совокупность норм поведения, принятых в обществе. Согласно некоторым сведениям, слово «этикет» впервые появилось во Франции в период правления Людовика XIV, когда на приемах всем гостям вручались этикетки, где рассказывалось, как следует себя вести. Однако определенные правила поведения, как часть общей культуры, существовали задолго до этого. Так, например, уже на пирах раннего средневековья, несмотря на то, что столовых приборов и салфеток в привычном понимании еще не было, было важно, кто сидит ближе остальных к хозяину, кого обслуживали первым и так далее. Индивидуальные столовые приборы появились в Европе в 15 веке, а в XVI становится обязательным использование для еды вилки и ножа, что является началом формирования европейского этикета. Заметное влияние на оформление правил поведения оказывает сложный придворный ритуал, который подчас был настолько запутанным, что потребовалось введение должности церем... церемонии Я вот это слово читаю, читаю, запомнить не могу. Представьте, если бы у нас сейчас это употреблялось каждый день. Следующего за выполнением всех предписаний. Распространение этикета в России начинается в эпоху Петра I. До этого привилеги... да что такое сегодня? В общем, до этого, привилегированные славяне, я сегодня заговариваюсь, как обычно, они руководствовались исключительно домостроем, сводом правил, написанным священником Сильвестром в середине XVI века. Застольный этикет – это важная составляющая хороших манер. Нас с детства учили, что за столом можно, а что нельзя. И мы учимся каким-то дополнительным правилам – на протяжении всей жизни. Но оказывается, те правила столового этикета, которыми мы пользуемся сейчас, появились сравнительно недавно. Например, вплоть до 16 века ели руками, столовых приборов тогда еще не было. Пищу было принято брать тремя пальцами, а два манерно оттопыривать. Такое поведение за столом было принято несколько веков, особенно пользовалось популярностью среди прислуги и людей с недостатком образования. К слову, в наше время некоторые тоже оттопыривают мизинец. Однако теперь это не только не считается чем-то в порядке вещей, но еще причисляется к дувному
2: тону. Я вчера, честно, попробовала, но как-то не очень представляю, как это делается. Когда Да, да, вот как-то вчера пыталась пробовать, но что-то вот не пошло, не пошло. А ты попробуй глаза
1: накрасить и у тебя тоже пальцы оттопыриваются почему-то все время.
2: Вот похоже,
1: кстати, чем-то.
2: Ну что ж, я думаю, что пора уже открыть завесу тайны и представить нашу сегодняшнюю гостью. С нами сегодня в студии Марта Любимова. Марта, привет! Здравствуйте! Расскажи немножечко о себе, представься. Чтобы слушатели, я думаю, есть те, которые тебя знают, есть те, которые еще не
3: знают. Так, ну, с места работы, наверное, начать. Я тифлопедагог специальной школы для детей с нарушением зрения номер два. Город Москва. А, город Москва, да. И а, ну, уже достаточно долгое время являюсь научным сотрудником Института коррекционной педагогики Российской Академии образования а, и как раз-таки работаю в лаборатории, которая занимается вопросами обучения и воспитания детей с нарушением зрения. Но а, основные темы, скажем тогда, наше направление, которым мы работаем, это, ну, все уже знают пространство ориентировка и самообслуживание. Но ну, с недавних времен вот, моей любимой темой она я так считаю очень актуальная стала это э, этикет. А почему, Стал вот вы... расскажи, почему вдруг этикет тебя заинтересовал, или... Ну, во-первых, начать с того, что, в принципе, это всегда была моя любимая тема в жизни, даже когда еще не особенно я занималась обучением людей с нарушением зрения. Я люблю сервировать стол, и мне кажется, это ну, является важной, такой неотъемлемой частью семьи, каких-то вот таких ритуалов, праздников. И люблю, когда все красиво. Второе, почему этим вопросом пришлось заняться вот так вот профессионально. Это история людей с нарушением зрения, когда они рассказывали, в какие действительно казусные, неприятные ситуации они попадали. И больше всего нас... Ну, скажем так поражали истории, когда люди обнаруживали то, что они совершенно некомпетентны в вопросе столового этикета за границей, и говорили, что очень странно, что в России, в их школе, например, для тех, с зрения, которые они заканчивали здесь, им никто никогда не говорил, что они едят как-то не так. И то есть нужно было дождаться вот такого момента, что да, чтобы попасть в бросак просто. Да, причем конкретно. Ну, на мой взгляд, так быть не должно. Потом ну вот, часто хозяйки, незрячие, которые хотят да, вот, что-то, хотят принять, тоже, гостей. принять гостей, сделать это тоже красиво, они сталкиваются с определенными трудностями. Тоже хотелось им помочь. Конфликтные ситуации в семье, ведь этикет он не зря все регламентирует. Он, в принципе, помогает избежать многих острых углов да, и сделать это так, как должно быть. Когда люди жалуются, что зрячие постоянно что-то переставляют, Точно. сервируют Ой, неправильно, что неудобная посуда. Ну, вот, На стола, было. да. Ну да, например. Или что сегодня стоял в одном месте, завтра в другом, что тонкий стакан, который упал, свеча, которая там стояла, и я ее там задел, да, да. и так далее. Вот. Ну и накопив достаточный вот такую коллекцию вот этих неприятных историй, мы решили помочь людям. То есть решили начать с того, что ну, подготовить какие-то рекомендации, разделили их на две части. Одно это именно непосредственно сам этикет столовый, где мы даем рекомендации, как себя вести в той или иной ситуации, потому что если вот говорим, что зрячий человек, он может увидеть, как что-то кто-то делает, или даже если оказывается за столом и не знает, как есть то или иное блюдо, он может всегда подсмотреть. К сожалению, люди с нарушением зрения лишены такой ну, конечно, скопировать да. не получится. Да. И если не обучали то, соответственно, человек испытывает огромные трудности. А ведь действительно многих не обучали даже вилкой пользоваться. Uh -huh. а uh -huh. второй uh -huh. материал – это как сервировать стол. И там мы дам рекомендации как самим незрячим хозяйкам, хозяевам, которые хотят сделать это красиво, но удобно, uh -huh. практично. А второе – это если зрячие члены семьи или зрячие люди хотят пригласить в гости человека с нарушением зрения и хотят сделать так, чтобы все было комфортно, ну, вот как это лучше организовать, какую лучше посуду поставить, что нужно озвучить, какое меню и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Мы mm -hmm. сейчас, секунду, продолжим, а пока к нам дозвонился в студию Константин. Константин, добрый день.
0: Добрый день, Юлия, Лена, Марта. Очень, давно, здравствуйте. очень
2: здравствуйте. давно тебя не было с нами.
0: <смех> ну, так получалось, но я в архиве слушал передачи, не пропускал. Спасибо. Хочу сказать, что вы тему подняли очень актуальную, тема животрепещущая. Ну, лично э, о себе хочу сказать, что мне повезло э, с тем, что вот я э, ходил в садик до и нас обучали этикету именно правилам поведения за столом и я думаю, что в коррекционных садиках уделяется этому достаточно много внимания, ну, как и в школах тоже. А пожелания у меня есть, но даже не пожелание а предложения, вот, Марта, я думаю, что вот все рекомендации, о которых вы говорите, что на перспективу можно будет начитать и выложить в библиотеку в 3715 15 Логос, потому что эти рекомендации, думаю, что будут ценные для многих читателей и я думаю что может быть вы даже и в электронном виде где-то выложите эти рекомендации для свободного доступа и огромное вам спасибо что вы откликнулись на э, приглашение девчонок и э, подняли такую ну, э, подняли такую тему и я думаю что это вообще э, это Скажем так, не обойдется одной передаче. Я думаю, что можно будет сделать даже цикл.
2: Да, мы, передач. собственно, собственно, этим и занимаемся. Да, сегодня первая передача да. цикла, поэтому, конечно же, мы еще не раз встретимся в этой студии. Спасибо тебе большое, что позвонил. Удачи. Большое
0: большое спасибо. До да, хорошего эфира. Хорошего дня.
2: Счастливо. Марта, вот как раз я думаю, Константин поднял сейчас эту важную тему. Как же донести эту информацию интересную и полезную,
3: собственно, до адресатов. Да, это хороший вопрос. Но э, сейчас вот мы э, как бы подготовили первый вариант э, этих рекомендаций и. Э материал, который касается столового этикета, непосредственно он опубликован уже в журнале «Воспитание и обучение детей с нарушением развития». То есть первый вариант можно там посмотреть. Но, как вот даже с девочками тут уже говорили о том, что люди все разные, и действительно писать один такой вариант с алгоритмами, с конкретными рекомендациями именно вот адаптации, потому что вопросом идет... Просто этикет можно почитать, открыть в интернете, и книг полно. Их уже с 19 и раньше, да, века пишут. Вопрос именно, как адаптировать, как научить вилкой ножом есть, вот, торт резать, торт есть и так uh -huh. далее. Вот. И мы а, сталкиваемся с тем, что, во-первых, сколько бы мы сами людей не учили, всегда всплывают какие-то тонкости. Вот. Но для того, чтобы сделать вот материал максимально а, такой подходящий для всех, мы сейчас в социальных сетях публикуем отдельными кусками. А, этот материал начали с этикета, потом будет материал, посвященный сервировке, как раз-таки для того, чтобы Собрать отзывы, комментарии, потому что, ну, некоторые вещи, например, нам кажутся очевидными, или мы не сталкивались, а вот у людей есть на это мнение свой счет, свой опыт, и мы готовы его принять. Есть, а расскажи, пожалуйста,
2: нашим слушателям, где,
3: в каких группах они могут почитать и покомментировать? Так, ну, первое, это в Фейсбуке в группе Тифлопедагогика, а, но ну, ВКонтакте, в Одноклассниках мы публикуем просто на своих страницах, но иногда перепубликовываем тоже в другие сообщества, такие как Одноклассниках, Малыши, Слепыши и так далее. Но а уже... мы можем делиться, да, этим? Вы наши можете, группы? конечно, безусловно, чем больше будет отзывов, тем mm -hmm. лучше, потому что мы уже получили достаточное количество комментариев и положительных, и отрицательных. Мы благодарны за все, потому что, <къем>, говорю, это возможность нам ну, усовершенствовать материал. И в будущем мы планируем, естественно, как распространить его в электронном виде, и также вот <къем> библиотека слепых, ну, дала пока такое добро опубликовать в Брайле этот материал, мы планируем даже сделать его с рельефными иллюстрациями по сервировке. Ну, то есть надеемся, что это будет такой вот в итоге достойный материал. Да,
2: было бы, кстати, очень интересно на 3D-принтере напечатать там какие-то вот картинки действительно, как, где, что лежит. Тоже очень, наверное, полезно для людей, у которых нет возможности, ну, вот
3: впрямую, чтобы кто-то действительно показал, научил, дал в руки и так далее. Ну да. Ну, материалы, да. И, соответственно, мы проводим мастер-классы. То есть, какими-то элементами мы занимаемся достаточно давно. Сейчас мы разрабатываем уже конкретные мастер-классы именно по сервировке и этикету. То есть, вот как что-то делать на практике, куда Будем приглашать детей, взрослых с нарушением зрения, которые хотят, ну вот совершенствоваться в этом вопросе. А еще, если позволите, да, вот многие нас уже спрашивали возраст, да, для кого вот этот материал. Да, прямо с языка снимали я хотела задать вопрос. Кто-то вот уже читает и говорит, ну, блин, это так сложно некоторые моменты, да, и обычно так говорят педагоги, родители, которых сейчас малыши. Ну, вот, отвечая на этот вопрос, говорим, что вот тот материал, который мы предлагаем, это, знаете, конечный, наверное, итоговый вариант, который, к чему нужно стремиться. Идеал, Идеал да, да, Мы понимаем, что люди все разные, что ситуации абсолютно разные, и мы это всё... То есть, Ну, это все понятно. Поэтому для родителей, можно и для педагогов сказать так, что вы знаете, что в принципе человек с нарушением зрения, глубоким, на это способен, а дальше, чем раньше вы начинаете этому учить, тем лучше. Просто ну, вот, максимально стараться приблизиться. К этому, поскольку вот, ну, мы все-таки верим, что, ну, наверное, практически нет такого навыка, которому нельзя научить человека с глубоким нарушением зрения. Просто нужно знать, что этому нужно научить, что этому можно научить, и пытаться вот продумать, как это адаптировать.
0: Вы слушаете повтор программы.
3: А во сколько ты рекомендуешь все-таки вот начинать именно обучение? Давай и в идеале. В идеале. Но вообще это, конечно, понятно, что чем раньше, тем лучше. Если мы берем ребенка ну, с нарушением зрения, который не имеет серьезных дополнительных нарушений, да, которые тоже, соответственно, сказываются на темпе освоения, если какие-то моторные нарушения и так далее, это другой вопрос, тут нужно индивидуально. А так вот, как только ребенок испытывает необходимость уже взять в руки ложку, да, именно тогда нужно. То есть начинает все с ложки ребенок должен научиться просто самообслуживаться, да, вот с этого, он ест ложкой, что-то он ест руками, безусловно, сначала он всю еду осматривает руками, потом приучаем к ложке, а вилкой часто некоторым научится пользоваться даже проще, чем ложкой, потому что ей можно наколоть, например, те Дети же больше макароны. даже, кстати,
1: вилку чаще всего любят,
3: им интересно. Да, вот этот но, тем не менее, знаете, вот ситуация, когда а, детям не дается, детям с плохой зрения вилка, в школах нет вилок, и, представляете, вот ребенок заканчивается, ну, не... я думаю, что вы представляете, это прекрасно. Я точно представляю. Заканчивает 12 лет школы, и они по выходу не имеют даже представление о вилке. Вот, знаете... А
2: вот вопрос тогда такой, Марта. Вот Константин сказал, что скорее всего в коррекционных садиках, коррекционных школах этому обучают. Есть ли действительно места, где обучают? Потому что у нас не обучали точно. Но...
3: Ну, вот смотрите, здесь программа есть, конечно, она предусматривает это все. Конечно, еще. Личностный фактор, да, здесь присутствует педагогов самих, как они этому хотят, как они верят в том, что это нужно научиться, но а, вообще, в принципе, должны обучать, и во многих школах обучают, но смотрите, какая ситуация, что а, вот любое должно, ну, вообще любая ситуация в жизни, да, которая присутствует, она должна быть нормой. И для того, чтобы для человека какие-то нормы поведения за столом, культуры поведения, сервировки, ну, и сервировки и самоупотребление пищи было таким, оно должно быть нормой, то есть оно должно быть постоянно и всегда. А если мы говорим о школах, например, то мало показать, например, на одном уроке по социально-бытовой ориентировке просто теоретически, что существует вилка и нож, и вот и, и, как это все используется. Можно ли это считать обучением, что обучают? Ну, отчасти, конечно, можно, это больше знакомства. это больше,
1: да, знакомство да. Такое, мне кажется, можно у, у нас вот в школе, например, творчество.
2: не было этого вообще. И я помню, что ну, на уроках социально-бытовой ориентации, ори ориентировки, я не знаю, как mm -hmm. там правильно она называется, на трудах, да, что-то мы готовили, что-то делали. Ну, кто как может, кто умеет картошку чистить, чистит, кто не умеет в 13 лет. Вот у меня одноклассница не умела, говорит, а мне мама нож не разрешает, говорит, порежешься. Ну, ладно, не умеешь, не чистят, другие почистят. Ну, то есть, вот какой такой был подход. Кто умеет, хорошо. Кто не умеет, ладно. Но,
3: тем не менее, есть школы, где ножи присутствуют, этому учат. Иногда они есть в столовой, иногда приносят сами воспитатели на какой-то прием пищи, когда больше времени, например, есть на ужин, и все таки этому детей учат. Рассказывают об этом, и это, конечно, правильно. А когда в семье это поддерживают, потому что просто держать этот навык где-то в таком пассивном состоянии, да, он, конечно, когда пригодится, потом человек просто может ну, не суметь им воспользоваться. Тогда.
1: Ну да, если мы хотим особенно да, приучить наших детей быть самостоятельными уже с детства начиная, да, чтобы потом mm -hmm. процесс шел легче, конечно же, мы должны с детства при... приучать. Я помню просто вот так случай жизни очень короткий, когда у меня ребенок был маленький и... Но он, в принципе, так развивался достаточно быстро и хорошо. Я все месяцев посадила, когда он уже сидел самостоятельно на стульчик, обложила его газетами, дала ложку и кашу гречневую. Ну, представляете, что было, да? Но ну, все, мы с этого дня стали самостоятельно есть ложкой, и вообще проблем никаких не было. Мы отказались от бутылки, там еще чего-то. Вот, поэтому, мне кажется, действительно, чем раньше, тем лучше. И даже есть, если есть какие-то множественные нарушения у детей, помимо да, осложнений, извини, все равно вот этот процесс, он должен быть постоянным. Воспитание, да, и раска ну, показывать ему на примере, как это делать.
2: Ну, здесь, здесь другая еще проблема, на мой взгляд, возникает, с которой и я столкнулась, и скорее даже моя мама, что родители не знают, как показать и объяснить ребенку. Вот это верно. Потому что, например, моя мама, она пыталась мне показать в детстве, там, как правильно держать ложку. Но я сказала, мне так неудобно, я хочу вот так. И продолжала есть так. Ну, а, потому что я, я, мне показалось, что я не поняла, что это неудобно, а мама ну, старалась, но как-то вот она не знала, как правильно объяснить, как правильно показать. И все, и получается, что она не знает, как показать, а у меня особо и нет мотивации в детстве, потому что ну, мне уже удобно, я так ем. И вроде бы на этом закончили. Да? А на самом деле откуда вот родителям тоже знать, как объяснить и показать
3: ребенку так, чтобы ему было понятно? Это, да. А, смотрите, вот если <смех> про приемы брать, я сейчас скажу, а, просто очень важно действительно правильно и своевременно учить ребенку чему-то, потому что а, подход, когда вот некоторые сейчас жалуются, что а, педагоги, например, что мы учим, вот у нас есть, например, воспитанники там где-то, не знаю, в революционном центре, им по 30 лет или 40, мы им рекомендуем, и они не хотят то есть тут -то ответ очевиден, что если человек так поступал 20-30-50 лет конечно, своей жизни конечно, и сейчас. тут ему навязывают какой-то другой совершенно прием вот этот нож дают или вилку естественно уже трудно этому ну не трудно учиться человек уже не хочет просто часто потому что он не понимает зачем а... Елена да
1: да вот так, есть я. просто ситуация хотел сказать ну без имен да как у -у -у. обычно я называю просто когда действительно человеку 30 лет и у него есть какие-то серьезные заболевания помимо того что у него там совсем отсутствует звень, и когда я вижу ситуацию, когда мама его поет элементарно водой сама, ну, понятно,
3: да? что он и кормит из ложки, и кормит из ложки. Долго, вот это конечно да.
1: очень и когда есть говоришь о том, что человек должен быть самостоятельным, да, что вы должны это понимать, Она такти, ну научите,
2: ну как я Но могу научить маме, 30 лет? маме так удобно, маме так ну, удобно, а вот
3: а на это. смотрите, да, вот тут подходы, что э, всегда говорим, что проще один раз вот постараться и научить, чем потом всю жизнь. Да, например, у меня есть кормит. тоже много таких ситуаций, когда, например,
2: в детстве у меня не получалось очень долго нарезать лук ровными вот колечками красиво, он же за развал да, вот расслаивается. Меня доходило до слез, я бросала нож, уходила. Потом мама опять мне с этой луковицей. И так вот несколько раз, пока вот я не научилась нормально, так как нужно это делать. Но это нужно действительно приложить усилия. Хотя маме было проще взять эту луковицу быстренько самой порезать Конечно. и.
3: Ну, ваша мама молодец и на самом деле так нужно поступать всем.
0: Ну что, друзья, у нас с вами еще
2: еще есть одна рубрика, после чего мы вернемся к обсуждению.
0: Копилка полезностей.
1: Мы для вас подготовили несколько таких шуточных советов и некоторые пословицы.
2: Юля. Одна, да, мы начнем с пословицы. Одна из пословиц, я думаю, вам уже давно известно, ешьку мать, девятую шанишку, я не считаю.
1: Есть еще очень интересные шутки, да, и вот они действительно соответствуют реальности, что в людях Илья, а дома
2: свинья. А еще одна пословица, очень полезная для многих. «Пей за столом, но не пей за столбом». У меня есть
1: еще интересный рецепт говядины по-английски. Если вы в гостях, возьмите большой кусок говядины и уйдите, не прощаясь. Вилки изобрели за тем, чтобы человек мог хотя бы притворяться, что он не обезьяна. И пальцы тоже. И последний. Сейчас принято, сидя за столом, держать ложку в правой руке, а
2: айфон в левой. Ну, это уже совсем актуально, я думаю, да, для многих. Ну, Нужно вот... поправки в этикету внести. Да, да, да,
1: уже, я думаю... Но, к сожалению, это так, печально, печально но факт, да, потому что а, сейчас за столом действительно очень многие люди вот сидят и просто вот в телефонах. Мне кажется, прием пищи это такое... А, такая ну, это график, да, это да. немного другая
2: проблема, это и в общении, и так далее. Вместо того, чтобы пообщаться, люди общаются, ставят друг другу лайки, вместо сидя рядом. Поэтому это, это все лайки. И фотографируют да. еду. Да, 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 и фотографируют еду. А, а вот вопрос: могут ли они съесть правильно и красиво, сфотографированную еду? Вот это уже хорошо. Вообще интересно, что вот мы с вами столько уже выпусков учились готовить, учились готовить, а теперь наконец-то перешли к теме. А как же учиться есть наконец-то? Готовить мы что-то уже умеем, а вот вопрос, умеем ли мы есть. Это тоже важно, это тоже нужно, и об этом, конечно же, мы будем постепенно говорить. Что-то еще, Март, ты хотела сказать об обучении. Ну, да, потому что вопрос был задан,
3: я на него не ответила. Но вот основное, что нужно понимать, я думаю, все это понимают, да, что если зрячие дети, они по подражанию могут что-то перенять, то ребенку с глубоким нарушением зрения нужно специально учить всему. Основной прием тоже он известен: это рука на руке, когда взрослый встает за спину ребенка, накладывает свою руку на руку ребенка, например, если он учит его есть ложкой, и в таких сопряженных действиях выполняем вместе с ребенком вот все действия, которые должны быть. То есть можно взять, например, ложку самому показать, как она должна в руке вот лежать. Мне правильно. это, кстати,
2: не помогает обычно.
3: Ну всех ну, раза да, по разному. Поэтому да. Всем по-разному, какому-то. Мне этапе. надо
2: вот чтобы это обычно людям сложнее дается, а, чтобы да. моей рукой а, взяли правильно. Но, но человек сложно, потому что он берет автоматически, да, ага. и соответственно вот сделать такое же. Но тем не менее это вот тоже я думаю. Да. Эффективно. Но все равно вода
3: камень точит и поэтому. Вот таким образом зачеркиваем и или накалываем, да, вот любые действия, которые выполняем, в принципе, потом и вилкой, и ножом, в том числе в дальнейшем. И, как я говорю, что если ребенок даже хотя бы вот вы два раза или три раза до рта донесете вот так вместе с ним ложку, когда его кормите, это уже будет что-то, то есть все равно оно потом в качестве перейдет. А для того, чтобы каким-то более сложным действием обучить, мы разрабатываем алгоритмы конкретных действий, сейчас мы их дорабатываем, потому что тоже, ну, чем больше людей смотрят, тем больше читают, тем больше комментариев появляется, потому что, да, какие-то тонкости тоже всплывают. То есть мы разбиваем конкретные действия на блоки, мы сначала продумываем, да, как адаптировать это действие, как выполнять, разбиваем на отдельные блоки вот этот алгоритм, а, и в дальнейшем описываем конкретно, как выполнять то или иное действие, то есть рука, какая рука выполняет конкретно что-то, какая рука контролирует, как потом отследить результат и так далее. То есть, ну, вот этот материал предлагает несколько таких алгоритмов, как держать приборы, как есть с помощью вилки и ножа, как нарезать торт, ну, и так далее. То есть, ну, возможно, мы их потом пополним еще другими алгоритмами для того, чтобы людям, которые вот, ну, имеют, не имеют возможность, допустим, посетить мастер-класс, но имеют возможность прочитать материал, могли воспользоваться вот уже готовыми такими решениями.
2: Ну, и, и вы их пробуете с разными незрячими людьми, насколько я понимаю, да, правильно? Да. Чтобы понять, чтобы, что работает,
3: что не работает, что можно добавить, что можно дополнить. Ну, да. Мы сначала их продумываем, то есть я их продумываю некоторые сама, а потом отрабатываем на разных людях. И бывает даже так, что мы уже все, допустим, расписали, описали, и нам кажется, что уже, ну, вот такой полноценный алгоритм добавить нечего. Ну, например, на другом человеке пробуем это отработать, и потом понимаем, да, что вот здесь это не идет, то есть нужно переработать каким-то образом какой-то материал.
1: Марта, у меня вопрос. А вы в школе для Проводите для ребятишек вот такие мастер-классы?
3: Ну, а, мы планируем, потому что а, я занимаюсь в школе Брайлем. Mm -hmm. Вот, в первую очередь, Алексей, любимая ориентировка в пространстве. Но, в принципе, этим вопросом должен заниматься педагог социально-бытовой ориентировки. Но, как мы говорим, этого тоже мало. А с ребенком с нарушением зрения, с глубоким, который на школе есть, я присутствую на обедах, то есть вот какие-то элементы там с ним. Вот. Но в целом целенаправленные мастер-классы, конечно, они планируются, потому что, ну, как бы, это школа, в которой я работаю, и, конечно, мне хочется в первую ну, очередь да, дети, безусловно, с безусловно. которыми.
2: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наш эфир подходит... к концу. Мы, безусловно, продолжим беседы и с Мартой, и, возможно, с Алексеем, я надеюсь. А вам мы предлагаем писать отзывы, комментарии, и, может быть, даже предложения, о чем бы вы хотели узнать, как, что есть, как, что делать за столом, сервировать и так далее. Это все конечно же, мы будем читать, принимать обсуждать. действию, да, и, конечно же, стараться сделать об этом наши следующие эфиры. А пока мы с вами прощаемся. Всем большое спасибо, кто сегодня с нами работал. И тишина в студии. А мы не хотим прощаться. Я задумалась о том,
1: что действительно у нас еще пока есть минутка времени. Действительно, это полезная тема. Мы все делаем на автомате, казалось бы, да, приученные вот с детства, нас чему-то учили. А сейчас нужно, ну, вот, вот это все вот разложить по полочкам и, возможно, по-другому взглянуть вот на этикет с другой стороны. Действительно, Марта, спасибо большое, что вы спасибо к нам Спасибо вам за
2: интерес к этой теме. Да, до встречи. До встречи и с, с Лена, Лена быстрого Марта любимого и все наши уважаемые, любимые звукорежиссеры, контентные линейные редакторы и, конечно же, дорогие радиослушатели. Всем пока. Счастливо. До
3: свидания.
0: Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале инвалидов по зрению и на сайте Радиовуз. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Вкусноешка.